2: A I I'd never see. And then,
3: one day, Amigos queridos, buenos días, sabadito alegre donde estamos todos juntos, un sábado más para pensar, para estar en este gran programa, el programa favorito de nuestra radio, dialogando con mis psicoanalistas, un lugar para que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre un gran tema, y yo soy Ruth Axelroth. Y estoy con mi amigo...
4: Mi querida Ruth, yo soy Pepe Estrada, un placer como cada sábado compartir este espacio contigo Y con mi querida Rocío, que lamentablemente el día de hoy no nos va a acompañar Pero siempre un gusto eh, comentar ideas, compartir pensamientos, sentimientos, emociones Y sobre todo temas tan interesantes como el que el día de hoy nos ocupa Hoy un tema muy controversial, un tema que nos puede asustar, poner los pelitos de punta, pero que también nos puede ayudar si lo manejamos de forma adecuada. La inteligencia artificial y todas sus implicaciones y retos para el género humano. Mi querida Ruth, adelante.
3: Bueno, también me parece que este asunto de la inteligencia artificial y las máquinas, esta música que oímos así como si estuviéramos acercándonos a los robots, nos lleva al lugar de la fantasía, de los mitos, de, de todas estas eh, informaciones o desinformaciones que todos tenemos alrededor de las innovaciones y de la tecnología. Entonces, bueno, les pedimos a nuestro auditorio que estén atentos, que nos avisen y nos platiquen, nos escriban cómo se sienten para hablar de Inteligencia artificial, qué entendemos y qué no entendemos de este tema, porque nos tenemos que poner al día, Pepe, no nos podemos quedar atrás, nos guste o no nos guste, vamos de la mano con los avances de la ciencia y de nuestra civilización. Entonces, bueno, comencemos para escuchar un, una introducción y vamos armando este pro programa juntos, Pepe.
4: Perfecto, adelante.
2: The
5: la idea de las máquinas inteligentes y la inteligencia artificial ha rondado la mente del ser humano desde épocas remotas. Como muestra de ello, tenemos la presencia de autómatas ya desde el año 1500 a.C. en Etiopía. Conforme la ciencia y la tecnología han ido avanzando, hemos conseguido sofisticar cada vez más la autonomía y velocidad de respuesta de nuestros inventos. En noviembre de 2022, el lanzamiento de ChatGPT causó gran impacto en todo el mundo y las facultades de dicha aplicación, entre otras formas de inteligencia artificial, no dejan de sorprendernos. Ante estos avances vertiginosos, los límites, riesgos y posibilidades de esta tecnología ahora forman parte de nuestras vidas. Recuéstate en el diván. Y pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: la inteligencia artificial es una disciplina muy científica, ¿no? Es un chiste, que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como un aprendizaje, con un razonamiento lógico, como un ejercicio de metáfora, o sea, es el ejercicio de la actuación del cerebro y la forma como hemos logrado entender que entendemos la información cómo la almacenamos, cómo la guardamos y después cómo la utilizamos para que eh, la ciencia que copia, aumenta eh, esta posibilidad la lleve a cabo de forma similar no es igual pero tiene una posibilidad de copia digamos de ciertas eh, formas neuronales, de ciertas formas de comunicación. Bueno, es eh, muy sorprendente, eh, creo que a veces facilita la vida, pero a veces la complica, ¿no? Y bueno, uno se siente en una mesa y alguien empieza a hablar del de chat GPT o el, voz de, el la nueva alternativa que acaba de sacar la competencia entre Microsoft y Apple y Google. Y bueno, no para, no para la gente de hablar, de sorprenderse, pero tenemos como muchísimo que aprender, Pepe. A mí me da un poco de miedo el tema. No sé qué dirán nuestros amigos de Oaxaca, de Tampico, de Tuxtla, Gutiérrez, pero aquí en la Ciudad de México, pues tenemos que entrarle al tema.
4: ¿No, Pepe? Por supuesto, un fuerte abrazo a todos esos rincones de este maravilloso país en los que se escucha el Heraldo Radio háganos saber sus comentarios queremos escucharlos queremos compartir sus ideas y pensamientos con toda nuestra audiencia y por supuesto saber cómo piensan y de alguna manera debatir sobre este tema mi querida Ruth un fuerte abrazo de nuevo a todos por allá es un gran reto hablar de inteligencia artificial mi querida Ruth es algo que definitivamente puede asustar como bien mencionábamos hace unos momentos pero que también hay que aprender a abrazar estos cambios que va generando nuestro propio intelecto porque sí hay que recordar que a pesar de la velocidad con la que operan estos sistemas y de las maravillas que pueden generar son un producto de la mente humana del trabajo arduo constante y de muchos muchos años, de muchos equipos de científicos que se han abocado a ello, lo que a mí me parece verdaderamente sorprendente Ruth, es este intento que hemos tenido eh, de replicar la vida humana desde hace cientos y cientos eh, de miles de años. ¿no? Eh, es impresionante cuando nos ponemos a revisar históricamente el por qué surgen estos eh, primeros eh, experimentos con relación a los autómatas. El, el primer autómata que mencionábamos en la introducción, eh, que tiene de miles de años. Este, la, la, la pieza que se descubrió en Etiopía, era un eh, muñeco que generaba sonidos con la salida del sol, esto por la dilatación de las eh, maderas y los materiales con los que estaba hecho. Pero tenemos autómatas este, muy sofisticados, en, en, alrededor de los 1600, 1500 y bueno, ya cuando tenemos la revolución industrial con eh, los motores, los engranajes y todo lo que implica ya la mecánica moderna, pues tenemos una un avance impresionante. Pero ¿por qué eh, este fenómeno humano de tratar de reproducir eh, la vida humana o la experiencia eh, de, de lo humano en máquinas, mi querida Ruth? Creo que esa es una de las grandes preguntas. El ser humano es capaz de procrear, es capaz de reproducirse, es capaz de generar vida pero pareciera que estamos tratando de construir constantemente una réplica de nosotros a partir de nuestro intelecto, más allá de lo biológico, algo derivado de nuestra razón, de la lógica, de la inteligencia. Y esto me parece que obedece a una parte eh, muy, muy profunda de nosotros que busca sobreponerse y trascender a este mundo, ¿no? este Esta parte divina que podemos tener nosotros, omnipotente también y narcisista, que busca generar eh, un adelanto a partir de esto. Entonces, bueno, eh, nada más para, para mencionar algunas de las cosas que podemos hacer ahora con la inteligencia artificial, eh, eh, digo, está de, verdaderamente para quedarse con la boca abierta, y hay algoritmos que generan música, hay algoritmos que pueden generar pinturas, hay algoritmos que pueden generar reproducciones eh, en tercera dimensión, eh, esculturas, este, obras artísticas de gran complejidad, se utiliza también para detectar emociones eh, humanas a partir de la lectura de rasgos faciales, se utiliza también precisamente para redactar argumentos, para componer este eh, textos, ensayos. Eh, un sinfín de aplicaciones pero fíjate que una de las que más me, me parecen interesantes es que a través de la inteligencia artificial se pueden generar diagnósticos médicos mucho más acertados y bueno, gracias a esto se puede eh, realizar un diagnóstico de manera mucho más rápida y mucho más eh, segura, ¿no? entonces bueno entre otras cosas que nos puede traer el uso de esta maravillosa tecnología eh, sin duda debemos de aprovecharla debemos desarrollarla y sacar lo más que podamos para el desarrollo de una humanidad más humana, mi querida Ruth. Más, Híjole, humana. Es que, <risa> es que,
3: más humana, claro que sí. Nuestro, nuestro WhatsApp, que no lo mencionamos, lo voy a decir, pero para todos aquellos que quieran participar, 55, 30, 10, 27... 52, 55, 30, 10, 27, 52. Y lo que quiero decir, porque aquí Mauricio está muy participativo y la señora Lorita también, pero ahora yo quiero decirles algo que me parece muy importante, ¿no? Tenemos eh, muchos mitos alrededor y muchas resistencias de lo humano para aceptar el trabajo de la evolución de lo mismo, que es lo humano, ¿no? Me parece muy normal que eh, tengamos miedo, que, te, que no tengamos ganas, de que tengamos incluso terrores nocturnos, de que las máquinas nos van a, a dominar. Pero esa es una visión de ciencia ficción que hemos visto en algunas películas, Pepe, que hemos visto como los directores se atreven en la Odisea del Espacio en el 2001, ¿no? El ordenador entonces se revela contra la tripulación y entonces la máquina toma decisiones por sí misma, ¿no? O en el Terminator los robots y este tipo de planeta se vuelve al servicio de los robots. Esto es ciencia ficción. Esto no es lo que estamos trabajando cuando hablamos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial podríamos tratar de eh, eh, voy a tratar de consolidarlo. Claro que sí voy a estar muy limitada porque no soy la más experta, voy a seguir estudiando para poder entenderlo. Es un lugar, una, un espacio que ha consolidado información de lo que la humanidad ha logrado tener. ¿Qué, qué número dijo este joven? Dijo tres trillones de bytes de información están guardadas en la computadora de Google y en la computadora de Microsoft, que cuando uno abre Alexa, por ejemplo, o uno abre algún chat y hace una pregunta, va a sintetizar en un en unos segundos estos tres trillones de bytes de información para que nosotros tengamos una síntesis de lo que se ha guardado en esa computadora. Lo que se ha guardado en esa computadora es lo humano, es el conocimiento, es la historia. Son las facetas de lo que nosotros podemos ponerle a una máquina. Y la máquina va a funcionar en tanto nosotros demos una instrucción. Entonces esto es una comunidad, una continuidad de interacción eh, domesticada, donde claro que puede hacer todas estas lecturas que decía Pepe, pero no creemos que la ciencia ficción en estos momentos va a ser lo que domine la relación entre esta maravilla de la síntesis de información que te da la inteligencia artificial no, para estar en contra de la humanidad, sino a favor de la humanidad en relación con la violencia. Los humanos no necesitamos que nos ayuden, solitos hacemos las guerras, no necesitamos a las máquinas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle lugar a nuestros eh, radioescuchas y si tenemos aquí... Eh, Sonidos de la calle, que pido una disculpa, pero tenemos... Buenos días, soy Mauricio, Mauricio y estoy saludándolos, aprendiendo de ustedes día a día, como siempre. Sorprenden con el tema de la inteligencia artificial. Algo que nos puede consumir, algo que nos puede ayudar a crear. Y hace tiempo había una película, así como decía hace rato, que se llama Simón, con, el, con Al Pacino donde plantean la situación de un actor que no es real bastante buena. Bueno, eh, hay ahorita varias cosas de ficción que a, nos, a, que, que, digamos que atacan nuestro pensamiento, ¿no? Está el Snap que nos puede a, ayudar para hacer otro tipo de creaciones de, de escritura y hay muchas otras cosas, ¿no? Estoy aquí en vivo, les mando muchos saludos, eh, me da mucho gusto que tengan estos temas. Y muchas gracias. Este es Mauricio, que desde antes de la presentación entre, entre, en el Heraldo Radio está preguntando de qué se trata, vamos a participar para tener y guardar todos los conocimientos, Pepe.
4: Por supuesto, qué, qué, qué interesante y qué, qué bueno que nos eh, pregunten, que nos compartan ideas. Recuerdo perfectamente esta película de Simón, en la que se creaba una mujer hermosa, una compañera, y se acababa de alguna manera enamorando de, de ella. También hay una película muy interesante al respecto que se llama precisamente Ella.
3: Claro, claro, buenísimo. Me parece
4: que es de este autor que también va a ser... Al, al Joker este más adelante y es es, es una excelente película. Ahora eh, con respecto a esto que mencionabas que de la de la ciencia ficción, creo que hay algo bien interesante, ¿no? O sea, sí eh, esto está sorprendente, ¿no? Esto es algo para Ver los pelos de punta Pero sí, efectivamente Hay que tener mucho cuidado Con el, eh, el, el espíritu alarmista que, que puede embargarnos Porque, bueno, eh, hay que recordar Que eh, el, el género humano es el, el género que ha creado la, la guerra como la conocemos efectivamente esta situación de eh, la esclavitud en las máquinas y este el, el dominio de las máquinas eh, hacia el hombre pues es algo que, que no no sé si pueda suceder pero me parece poco probable no sin embargo lo que sí eh, puede llegar a suceder y creo que ya sucede es eh, la dependencia y el, el quedar subordinados a ciertos eh, dispositivos tecnológicos, y acá lo que hay que entender es que, pues, este tipo de tecnología está para ayudarnos, no para que nosotros nos eh, esclavicemos y acabemos siendo dependientes de ellos. Pero lo que sí es bien interesante es que justo todos estos adelantos de, de, de la ciencia ficción que encontramos en los libros, que encontramos en películas, son cosas que han impulsado, son ideas que han impulsado al ser un para crear eh, tecnología Entonces la, la división entre la ciencia, la historia y la ficción No es tan marcada como nosotros a veces pensamos Muchas de las cosas que en algunos libros de Julio Verne Eran eh, al momento de escribirlos completamente imposibles En el día de hoy ya son una realidad Y lo mismo pasa con algunas películas de los setentas, de los ochentas ¿no? Algunas de las cosas que se veían y que parecían increíbles como por ejemplo el rayo láser ya son hoy día una realidad cuando en el momento en que se empezaron a fantasear eran simple y sencillamente producto de una imaginación este, eh, alocada una imaginación muy activa eh, el producto de un genio creativo muy particular entonces sí hay que ser muy claros la línea que separa la historia la ciencia y la ficción no es tan clara como a veces podemos creer ¿no? y entonces justamente el estar pensando, el estar desarrollando nuestras ideas y nuestra fantasía nos lleva a crear nuevos horizontes que podemos explotar, explorar y por tanto nutrirnos de ellos en un futuro. En el caso de la inteligencia artificial, pues no creo que sea una excepción. Piensen, por ejemplo, en la sorpresa que nos generaba, bueno, yo lo recuerdo clarísimo, voy a incluirlos a todos porque yo no creo que no haya habido alguien que no se sorprendiera con este primer vehículo hablador que surgió en los 80, no sé si lo recuerdas, mi querida Ruth, que okay. había estos carritos que te saludaban, ¿no? Estaba entre ellos el, el, el New Yorker, ¿no? Un carro de, de Chrysler en aquel entonces que te daba los buenos días. Este, ah, claro, eh,
3: sí, 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 te subías al coche y te saludaba, correcto.
4: <ríe> era, era la locura, ¿no? ¿No recuerdas? Entonces, sí. sí. Era, todas estas cosas maravillosas que, bueno, eh, eh, tenían un toque particular para eh, la persona que las adquiría, eh, pues han ido evolucionando hasta generar eh, estas nuevas fronteras del conocimiento que hoy nos llevan a lugares mucho, mucho más lejanos. Entonces, gratamente sorprendidos siempre del intelecto, pero sí hay que tener mucho cuidado en, confu en no confundir que ese es producto de la, de, del genio humano pero nunca va a sustituir a nuestro intelecto ¿no? la parte humana que puede conectar estas emociones estas experiencias con el conocimiento y a partir de ello crear, creo que es algo que es insustituible, mi querida Ruth no sé, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, creo que eso es muy claro, Ese es un mito tenemos todos que tener un poquito más de serenidad frente a esto y disfrutar cuando esto se va a la fantasía y la hacemos terrorífica ¿no? Y, eh, te, eh, y tener la posibilidad de ver lo real y lo que es la fantasía, que al mismo tiempo, como tú bien dices, es lo que va a generar nuevas alternativas dentro de la tecnología, dentro de la ciencia, dentro de las nuevas posibilidades. Ya estamos muy cerquita para irnos, Pepe. Me vienen muchas ideas a la cabeza, muchos robots a la cabeza, muchas de, alternativas de máquinas que están a nuestro servicio que usamos hoy y que estamos muy contentos de usarlas, y que obliga a los humanos a seguirnos especializando, porque hay trabajos que las máquinas pueden hacer, pero hay otros que no lo van a poder hacer. Pero bueno, vámonos a un corte, Pepe, y regresamos.
4: Regresamos.
2: A digital frontier.
5: I tried to picture clusters of Concebir la inteligencia artificial como apoyo en la salud mental resulta un tanto desconcertante para muchos. Sin embargo, hace años que la inteligencia artificial colabora en el ámbito médico y sanitario, aportando grandes avances. Las herramientas que ofrecen facilitan, entre otras cosas, un conocimiento más profundo sobre los trastornos mentales mediante el análisis de una gran cantidad de datos. Si bien es cierto que hay aspectos bioéticos que aún deben regularse, la inteligencia artificial daría en el futuro soluciones innovadoras en el área. Mejorar desde los diagnósticos hasta guiar al elegir el mejor tratamiento para cada paciente es una aliada imprescindible de conocer para usar en beneficio del ser humano.
4: Bienvenidos a Dialogando con un Psicoanálisis, el programa de radio que te brinda un espacio único para explorar y comprender la complejidad del mundo del psicoanálisis. Hoy nos adentraremos en los laberintos de la mente humana, explorando los recovecos más profundos de nuestros pensamientos, emociones y experiencias. Acompáñanos en este fascinante viaje en el que nuestros expertos psicoanalistas estarán dispuestos a responder tus preguntas, desentrañar tus inquietudes y ofrecerte herramientas valiosas para tu crecimiento personal. Aquí, en Dialogando con Mis Psicoanalistas, entendemos que la salud mental es un tema crucial en nuestra sociedad y nos comprometemos a brindarte una perspectiva integral y una escucha atenta, sin perjuicios y sin juicios. Bueno, estamos de regreso en dialogando con un psicoanalistas. Este es un extracto de una introducción que acaba de hacer el chat para dialogando con mis psicoanalistas. Aunque pareciera la voz de Pepe Estrada, este, era realmente una creación de la inteligencia artificial. Es ¿Cómo? maravilloso el avance de esta tecnología. Venimos de escuchar una canción maravillosa, ahora sí, de El Grupo, francés, Daft Punk, con The Son of Point, una, un, un, eh, una composición musical que se hizo para la película de Tron, este, bueno, que nos habla precisamente de un viaje a el mundo eh, digital, no al, al, al mundo cibernético. Entonces, bueno, pues acabamos de echarnos un pequeño clavado, mi querida Ruth, qué gusto tenerte de regreso, qué gusto estar aquí en nuestro programa favorito de la radio, solo una pequeña muestra de lo que puede hacer esta maravillosa tecnología. ¿Cómo ves, amiga?
3: O sea, le, metí, le ¿qué le preguntaste al chat?
4: Le pedí al chat que nos hiciera una pequeña introducción para el programa. <risa> una locura, ¿no?
3: bueno, es, es que es increíble. Y ayer estaba con un paciente que trabaja muchísimo con, con tecnología y con cosas financieras y tenía que hacer un currículum vitae, ¿no?, para presentárselo a, a un director y le pidió a la inteligencia artificial poniendo su nombre y algunos tres o cuatro datos, le sacó cuatro hojas en donde él estaba sorprendido de lo bonito como eh, la inteligencia artificial, eh, creo que era, era GPT, le ofrecía información sobre su propio currículum. O sea, es, es que es increíble, es increíble. Eh, pero también tengo una mamá que me decía, oye, tengo un niño de ocho años y tiene que aprenderse todo, todas las tablas de sumar y multiplicar, y estoy con él todo el tiempo, a ver, apréndetelo, apréndetelo, apréndete, le dejaron la tarea, y se sacó un 10 en la tarea. Dice, bueno, qué extraño, ¿no? Pero después dejaron multiplicaciones. Y, les, y se sacó 10 en las multiplicaciones, pero 0 en los procedimientos. Entonces la mamá estaba muy curiosa. Entonces se acerca a ver cómo hace la tarea. ¿Sabes qué hacía la belleza del niño? Le decía, Alexa, hazme la suma de 8 por 10. Alexa, 225 por 40. ¿Cuánto sale? ¿No? Entonces su socia, Alexa, le daba los resultados y el niño se días en el examen, entonces ¿qué? No, bueno, ocho años Pepe. nosotros con, con el mundo encima, y, y, y aterrados por estos movimientos y las resistencias de los cambios, ¿no? Es, es sorprendente cómo cada uno de nosotros se puede acercar al ejercicio de la inteligencia artificial para resolver sus estrategias sus problemas, increíble increíble, Pepe, eh, tenemos varios mensajes, nos dice el señor Sandoval, buenos días mis queridos psicoanalistas, es verdad que la ciencia ayuda mucho, por ejemplo la robótica a generar prótesis que son necesarias, solo que como el hombre es tan destructivo y se siente a veces más allá casi como Dios, ahí es donde está el miedo al menos para mí. Gracias por existir como programa, queridos psicoanalistas. Ay, señor Sandoval, qué dulce. Pero ahí te va una que no te va a ser fácil, pero Ahí va una muy buena. Dice Marcelo este, Marcelo Fernández Ocampo. Estimados doctores, a ver, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con el psicoanálisis y con sus áreas como el sexo, los sueños, lo inconsciente? ¿Qué nos pueden decir fraternos, Saludos gerontológicos así nos dice.
4: Ándale, ah, qué interesante. Fíjate que, que, que me parece una pregunta bien importante porque efectivamente es eh, en dialogando con mis psicoanalistas de lo que hablamos es de psicoanálisis, de salud mental, de cultura, de todo lo que tiene que ver con la experiencia humana y es ahí precisamente donde entra el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues que es un producto de, del genio humano del genio humano que está siempre tratando de sobreponerse a su carencia, a su eh, incompletud, al venir a este mundo en una forma inacabada, en una forma de indefensión total, a diferencia de todas las especies. Tenemos que desarrollar nuestro intelecto y se convierte en una herramienta maravillosa para enfrentarnos a este mundo. Maravillosa sí, pero peligrosa también, justo con el mensaje que nos manda nuestro querido Radio Escucha. Es cierto que nosotros también generamos mucha destrucción. Y por eso es que decía al, al inicio de este programa, en el primer bloque, que de lo que se trata con este tipo de tecnología es de tratar de hacernos más humanos, utilizarla para el eh, beneficio de la humanidad, ver cómo hacer para poder preservar nuestro entorno, para poder preservarnos a nosotros mismos, siendo más empáticos, más cuidadosos y más respetuosos de nosotros y de lo que nos rodea. Tratar de cuidar más nuestro entorno, nuestro ambiente, creo que es una gran gran responsabilidad. Entre estas cosas y estas maravillas que estamos construyendo, también habría que resaltar las cosas que estamos destruyendo. A mí el otro día, escuchando un, progr un programa de Gabriela Barkentin me pareció verdaderamente impresionante. Lo platicaba en la mañana con mi esposa. Los astronautas que han estado en distintas eh, ocasiones viendo el planeta desde las estaciones espaciales, se han dado cuenta que nuestro planeta... Hoy luce menos brilloso y los colores tienen un matiz más opaco, más mate. Se están secando nuestros eh, lagos, nuestros ríos, se están eh, secando nuestros bosques, tenemos que cuidarlo. Pero bueno, gracias precisamente a esta situación en la cual nosotros podemos crear cosas que nos ayuden a enfrentar los retos de la naturaleza, también podemos crear cosas que nos ayuden a atenuar nuestro propio impacto en el mundo en el que vivimos, mi querida Ruth. ¿Cómo ves?
3: Bueno, me parece que la pregunta me queda dando vueltas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entre la inteligencia artificial y la teoría del inconsciente, que es la que nosotros manejamos en casa, en la vida, en nuestra forma de relación? Los modelos de lo que la felicidad significaba, Pepe, de un buen sexo o de eh, cualquiera de las áreas, de los sueños, ¿no? Eh, Tienen ideales y... Las eh, las personas que estamos de, tratando digamos, con la de llevarnos con la tecnología desarrollamos modelos inconscientes de lo que debería ser algo, ¿no? Por ejemplo, la felicidad, cómo, cómo podría ser la velocidad de la vida, cómo es el manejo del estrés, toda la filosofía de vivir sin fallas, ¿no? Yo creo que eso le pertenecería a una máquina y podemos diferenciar. La falla de lo inconsciente, nuestros mecanismos de defensa humanos, nuestras resistencias a crecer o a quedarnos chiquitos, como parte de lo que como humanos tenemos y que la inteligencia puede quizá marcarnos. ¿Te imaginas cómo podríamos estandarizar... Eh, el estudio de los sueños de cada paciente, porque no hablo de un símbolo general, porque hay psicoanalistas como Jung que hicieron el uh -huh. ejercicio, ¿no? O sea, yo pienso que los sueños son una estructura creativa personal de cada uno de nosotros, pero que tu psicoanalista pudiera llevar el, el, la lógica de los sueños después de cinco años o tres años, y que encontraras estadísticas de cada cuánto aparece un símbolo generado como tu padre, o la autoridad, o tu madre, y la ternura, o sea, ¿qué, qué tipo tipo de ayuda podría darle la inteligencia artificial al manejo de la interpretación, por ejemplo, ¿no? Cómo podría estar al servicio del paciente en relación con lo, con, con lo que nos pregunta de alguna manera Marcelo, ¿no? Pues estamos en eso, estamos en tratar de ver si encontramos un lugar que congenie el ideal con lo real, ¿no? Eh, el inconsciente humano con intentar fantasías imposibles en la ciencia ficción y diferenciarlo. Y ese sí es el lugar del psicoanalista. Entonces, eh, Marcelo, algunas respuestas si, y seguro podrás tenernos más preguntas, pero aquí estaremos. La señora Lolita, sin duda, aquí con nosotros. Pepe, eh, buenos días qué grato escucharlos nuevamente, qué lindo sábado en mi programa preferido de la radio, y con un tema por demás polémico y de actualidad, la inteligencia artificial. Para empezar, considero que esta jamás podrá sustituir a la inteligencia que la creó y que la manipula. Es sumamente beneficiosa en muchos campos del quehacer del hombre, sobre todo en el campo médico, pero en toda su modernidad considero que jamás nos desplazará. Les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este exitoso mes de julio. Señora Lolita, coincidimos con usted que no tenemos por qué estar tan asustados, pero que sí tenemos que aprender cómo relacionarnos con esta tecnología para estar más certeros de lo humano, incluso de lo inconsciente, ¿no, Pepe?
4: Por supuesto, por supuesto, mi querida Ruta, Ahora, fíjate que, digo, gran parte del, del miedo y del revuelo que ha causado este tipo de inteligencia es que sí efectivamente eh, puede desplazar algunas profesiones, ¿no? O sea, hay, hay algunas cosas que se van a ir puliendo cada vez más y, y así como tuvimos estos primeros intentos de, de vehículos que hablaban o de vehículos que se desplazaban solos y que generaron eh, algunos accidentes importantes, también es cierto que hoy ya tenemos eh, vehículos que se pueden eh, conducir eh, a sí mismos llevándonos de un destino a otro. También es cierto que sí, efectivamente, con estos programas podemos hacer eh, todo un guión o un argumento para una serie televisiva, para una película, para una obra de teatro. O sea, si sí hay una parte en la cual se empieza a entrecruzar eh, la facultad y la labor humana con las capacidades de esta, de esta nueva tecnología. Ahora, lo que creo que, que vale la pena resaltar de nueva cuenta es distinguir lo humano de eh, esta tecnología ¿Y qué es lo humano? Pues el núcleo central eh, de estudio de psicoanálisis Nos va a decir que es la subjetividad En nuestro caso no se trata de ser perfectos Se trata de tener como muy claramente quiénes somos nosotros Explorando nuestras experiencias Nuestras fantasías Y recordando siempre Que lo biológico del ser humano De alguna manera apuntala toda esta parte intelectual, este mundo interno y esta capacidad eh, de crear y de construir que tiene el ser humano. Entonces, lo biológico es algo que no podemos olvidar, que no podemos dejar de lado nuestras sensaciones, nuestras percepciones, tanto del mundo que nos rodea como de nuestro mundo interno, es lo que nos va a... Eh, generando la posibilidad de construir este mundo lleno de significados, esta realidad humana. Entonces desde esa perspectiva creo que hay que estar siempre muy tranquilos. ¿no? Eh, ahora con relación a, al psicoanálisis, con relación a la psicoterapia, bueno pues esta es una profesión que efectivamente está muy basada en esta subjetividad. Parece muy complicado que de alguna manera vaya a ver algún terapeuta eh, a través de la inteligencia artificial aunque ya se han generado intentos algunos eh, ya tienen algunos años este, de, de, de vigencia y fíjense que el único modelo que hasta ahorita se ha podido replicar a nivel psicoterapia, es el, el, el modelo creado por Carl Rogers, que es este modelo de eh, la psicoterapia enfocada en, en la persona. Y bueno, pues eh, simple y sencillamente se trata de replicar técnicas como el espejeo, no este que es repetir algunas palabras cargadas de sentido, pero lo que sí es que también hay algunas aplicaciones terapéuticas muy interesantes, por ejemplo, para el manejo de, de las fobias, a través de realidades virtuales se replica eh, la técnica de aproximaciones sucesivas y esto va generando una desensibilización hacia elementos que podían generarnos angustia ansiedad o una fobia marcada ¿no? entonces creo que sí vamos a tener eh, algunas posibilidades bastante interesantes con respecto a la salud mental con este tipo de inteligencias pero sí hay que recordar que las relaciones humanas no están basadas nada más en palabras están basadas en la transmisión y eh, el compartir experiencias y afectos me querida Ruth creo que tenemos un par de mensajes sí de voz. algunos
3: mensajes ¿Cómo? de voz vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos
4: escucharlos.
6: A escucharlos. muy buen día sobre inteligencia artificial realmente es un tema que me, me, me apasiona especialmente porque eh, bueno no me influye en, en mi tipo de trabajo. Sí, es impresionante, sí, es deslumbrante. Pero sí me, me, me preocupa otra cosa. Hace muchísimos años, cuando Asimov prácticamente genera una de las líneas fundadoras sobre la inteligencia artificial, además de, de, de jugar con la idea y de, de inventar robots hiper creativos y hiper amenazantes, a veces pone mucho cuidado en inventarle una moral a los robots. Muchísimo cuidado. Pone reglas muy claras sobre lo que los robots pueden hacer y no pueden hacer. Porque sabía que si no se las ponía, los robots iban a terminar siendo una amenaza para el hombre, una amenaza mortal. Lo que realmente me preocupa de la inteligencia artificial contemporánea es que no escucho hablar ni leo ...que haya ni siquiera en Ciernes, no sé, quizás no estoy leyendo en el lugar correcto... ...una discusión sobre los límites éticos de la inteligencia artificial contemporánea. Sí, se habla, pero no, no, no veo los límites. Gracias, buen día.
2: El ser humano siempre ha tenido desconfianza y miedo de novedades. Por desgracia, existe gente experta en informada ...por ignorancia, por interés personal... ...por diversión o simplemente por maldad... ...el miedo que explotan... ...se basa en tantos cuentos de ciencia ficción... ...en donde hay máquinas que se revelan... ...y controlan o eliminan al ser humano... ...la regulación que ahora se pretende aplicar... ...a la inteligencia artificial... ...no es para evitar que se extinga la, la humanidad... ...sino que para individuos malintencionados... ...la usen para dañarnos... ...lo que a veces se pierde de vista... Es que se utiliza información que ya existe mediante programas hechos por el ser humano y no tiene la capacidad de autoprogramarse. La invención del lenguaje, el copiado a mano, la invención de la imprenta y recientemente el Internet cambiaron nuestra forma de entender el mundo. En Internet nos da acceso a muchas respuestas. Pero ahora la inteligencia artificial nos da un resumen de toda la información existente de un material prácticamente infinito. Estoy seguro que impresionantes avances nos generarán un futuro muy prometedor con la inteligencia artificial. Gracias al Heraldo y a los expertos psicoanalistas por darnos esta posibilidad de pensar en un mundo futuro.
7: Buenos días equipo de psicoanalistas. Antes que nada agradecerles y por todos los grandes temas que nos han dado. Que este espero que estén muy bien, cuídense mucho. Mi nombre es Jesús. Y este pues yo, este, yo opino de la de la tecnología artificial que, que es muy buena, es muy es, es algo que es, nos ha ayudado en ciertos avances y en ciertas cosas cosas muy buenas para pues para los científicos y así que la ocupan pero yo opino que para las, las generaciones nuevas como para niños y así, pues no es tan bueno porque los hace más perezosos y, y no, lo, no los ayuda a que, a que trabajen su, su mente y este pues esa es mi opinión y pues que tengan muy buen día y gracias
3: Buen día, mi, mi programa favorito, Dialogando con mis Psicoanalistas, de Herado Radio. Y, pues no sé, hay muchos avances, hay muchos medios de comunicación, pero hay más vacío. Entonces, pues que se aplique bien eh, toda esa magia y tecnología, lo que sí siempre, siempre querré el um, género humano, el contacto humano. Eso es um, fundamental porque tenemos una sociedad con más vacío, no sé, que me den su punto de vista, y estamos en contacto. Mi nombre es Patricia Pacheco. ¿Qué
4: mi querida Ruth?
3: Qué bárbaros estos, ¿no? Entre Dion y Ben y Chucho y Patti. Nos dan una alternativa de, de reflexión por todos lados, ¿no? Unos a favor, unos en contra. este ¿Qué pasa con los niños? ¿Los volvemos perezosos? ¿Qué hacemos con el vacío humano? Ese, ese no creo que las máquinas lo puedan llegar, al menos por un ratito no va a haber manera, ¿no? ¿Y cuáles son los límites éticos? para que las eh, inteligencias artificiales, que son estas redes neuronales increíblemente amplias, puedan tener la información de toda la humanidad, Pepe, imagínate eso, infinita, la cantidad de información que podemos encontrar en uno de estos, eh, puede decir, un chat, un, un, un espacio en el en, el, en, la, en la nube, donde está eh, almacenado todo lo que la humanidad ha podido rescatar como información, o sea, es increíble.
4: Sí, por supuesto. Ahora, fíjate que aquí me gustaría como abordar este tema, ¿no? Este, no hay que asustarnos de, de estas, eh, eh, de estos avances, de estas creaciones humanas. Hay que recordar que lo nuevo siempre nos genera cierta incomodidad, eh, nos puede asustar. Para muestra de ello me gustaría traer aquí a Platón, que cuando nos habla de Sócrates en sus diálogos, ya nos retrata a Sócrates quejándose de este invento que se estaba gestando en ese momento y que iba a atenuar, a mermar la capacidad de la memoria y por tanto del intelecto humano. Ese invento se llamaba el libro. Entonces, fíjense cómo hace 2.500 años ya estábamos asustándonos sobre algo que hoy día utilizamos y que nos ha ayudado a crecer de formas insospechadas. Creo que es muy importante entender que nos podemos nutrir de este tipo de tecnología, que podemos crecer con este tipo de tecnología y que lo humano es un aspecto que no debemos olvidar. Siempre lo humano estará presente mientras haya seres humanos en este planeta, mi querida Ruth. Yo tenía preparado, bueno, más bien eh, la, la inteligencia artificial tenía preparado un poema, pero bueno, pues ya por cuestión de tiempo no lo vamos a poder leer y lo haremos en otra ocasión. Este, Les mando un muy fuerte abrazo hasta todos sus hogares y tratemos de reflexionar cómo hacer uso de estos inventos humanos para nuestro beneficio, para construir un mejor futuro y una mejor humanidad. Mi querida Ruth, te mando un fuerte abrazo, al igual que a todos. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas.
3: Pepe, tenemos unos segunditos más también para despedirme de ti, extrañar a Rocío, agradecer a todos aquellos que se toman un momentito de su tiempo para mandarnos una grabación, para escribirnos alguna idea, para hacer alguna pregunta que nos incomode y nos haga pensar un poco más, para entender cómo los psicoanalistas tenemos que estar al día y llevarnos con todos estos movimientos. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero la importancia de ir junto con nuestra civilización para acompañar a nuestros pacientes a nuestros compañeros a esta ciencia tan bonita que nos ha permitido vivir mejor, Pepe. Pues, feliz sábado a todos, muchas gracias, nos vemos la próxima semana con temas de ¿Cómo me llevo con mi médico? ¿Qué te va a ayudar, Pepe?
4: No, hombre, buenísimo, ahí está la empatía de Nueva Cuenta, un tema sí. más cercano sí. a nuestra realidad este de carnal, visceral, humana, mi querida Rosa. Así es. <risa> un bueno, a todos.